0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Haute Performance eSport. Je suis Joseph Nguyen, coach performance dans l'eSport, et mon but à travers les épisodes de ce podcast, c'est de venir déconstruire ce qui fait la haute performance et vous expliquer comment vous pouvez atteindre ce niveau également. Je mettrai en évidence les habitudes, les comportements, les pensées, les stratégies, les tactiques, les philosophies, et bien d'autres choses encore que ces performeurs utilisent afin que vous puissiez appliquer à votre sauce les mêmes principes et obtenir le même niveau de performance. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler d'une erreur qu'on retrouve chez pratiquement toutes les équipes dans l'e-sport, que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel. Cette erreur viendra diviser au moins par 8 votre vitesse de progression et elle aura des conséquences extrêmement graves sur votre carrière. Si vous êtes au niveau amateur, cette erreur vous coûtera tout simplement vos projets de vivre de votre passion. Vous n'atteindrez jamais ce niveau professionnel qui vous fait tant rêver. Si vous êtes un professionnel, préparez-vous à vous taper une saison, plusieurs mois de galère sans aucun résultat et avec l'impression de ne plus avancer, d'être complètement bloqué. Cette erreur, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est le fait d'avoir un mauvais mental. C'est le fait d'être incapable de rebondir quand les choses se corsent. Combien de fois est-ce qu'on a vu des joueurs dans ce milieu partir favoris pour finalement avoir un moment difficile, ce moment difficile qui s'étale sur des mois entiers Combien de fois on a vu des joueurs qui étaient incroyables la saison précédente et qui se retrouvent à combattre de toutes leurs forces, pour délivrer un niveau de jeu qui est bien loin de leur performance habituelle. Le coupable est toujours le même, le mental. Mais c'est quoi finalement avoir un mauvais mental Enfin, c'est quoi avoir un excellent mental Dans cet épisode, je vous parlerai de méthodes qui vous permettront de booster votre résilience, c'est-à-dire votre capacité à rester solide, à délivrer la meilleure performance, peu importe les circonstances, peu importe la situation, et enfin, peu importe si vous êtes mené au score ou non. Tout d'abord, comment est-ce qu'on a un mental de merde dans les sports Comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment est-ce qu'on commence dans ce milieu en étant prêt à tout, en étant passionné, en étant prêt à relever tous les défis, pour arriver à un stade où, si nos équipiers font une petite erreur, ça commence déjà à nous énerver, on commence déjà à perdre nos moyens. Les équipes qui ont un mental exécrable, les joueurs qui ont un mental de merde, ont en fait énormément de préférences et d'attentes. Je vous propose de bosser sur ces deux éléments qui vont faire 80% de votre mental, 80% de votre résilience. Permettez-moi de vous décrire ce qu'est une attente. Une attente, c'est notre désir que les choses se passent d'une certaine façon. Par exemple, à mes débuts, quand je fixais un rendez-vous avec un coaché, parce que je m'attendais à ce qu'il arrive à l'heure, à votre avis, comment est-ce que je me sentais quand le joueur avait 5 minutes de retard, 10 minutes de retard Est-ce que j'avais plutôt, à votre avis, une émotion positive ou négative Évidemment, vous l'aurez deviné, j'avais une émotion négative. Je me disais des trucs de merde du genre « Mais c'est quoi ce bordel, le mec il me donne une heure et il arrive une heure plus tard ?» C'est pas professionnel, c'est pas sérieux, c'est pas respectueux. Ça c'est une attente. En gros, quand les choses ne se passent pas comme prévu, ou pas comme je le voudrais, je commence à m'effondrer mentalement, je commence à partir dans mon délire, je commence à me dire que l'autre personne est un enfoiré. Bref, je suis en train de perdre les pédales. Pour quelqu'un de lambda, pour quelqu'un de normal, c'est ok d'avoir des attentes. Mais pour un futur champion, c'est juste inacceptable. C'est inacceptable parce que dès que vous serez dans cet état d'esprit négatif, vous serez à peu près à 20% de vos capacités. Et je vous défie de gagner n'importe quelle compétition lorsque vous êtes face à des gens qui ont faim avec seulement 20% de vos capacités. Maintenant, imaginons que la personne arrive à l'heure. À votre avis, est-ce que j'aurai une émotion positive ou une émotion négative En effet, mon émotion ne sera pas négative. Je me disais, bon, bah le mec va arriver à l'heure. Est-ce que j'aurai une émotion positive pour autant Non. En fait, je considérerais même ça comme normal. Je me dirais, voilà, le mec m'a dit 15h30, il arrive à 15h30. Si je devais reformuler ce qu'est une attente, je dirais la chose suivante. Une attente est un contrat que je passe avec moi-même, et ce contrat stipule les choses suivantes. Je jure de ne jamais être heureux, de ne jamais être satisfait, si je n'obtiens pas ce que je veux et comme je le veux. Et si par chance, j'ai ce que je veux, comme je le veux, alors je considérerais que c'est normal. Autrement dit, ce contrat, j'ai absolument tout à y perdre et rien à y gagner. Si je me présentais à vous et que je vous proposais un contrat où vous avez absolument tout à perdre, est-ce que vous le signeriez Bien évidemment que non. Ce contrat ne vous servirait strictement à rien à part à vous enfoncer. Et pourtant, c'est le contrat que vous signez avec vous-même à chaque fois que vous avez une attente, à chaque fois que vous décidez de la garder. Évidemment, vous n'aviez peut-être pas conscience d'avoir des attentes. Mais c'est bien cet élément qui va vous couler quand les choses n'iront pas comme vous le souhaitez. Permettez-moi de vous donner quelques exemples d'attentes qui sont très répandues dans le monde de l'esport, que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel. Imaginons, on part sur Valorant. Quelles sont les attentes des joueurs lorsqu'il y a un 1v4 qui est supposé gagner Vous l'aurez compris, l'équipe qui a encore 4 joueurs devrait gagner. C'est une attente. Je m'attends à ce que ces 4 joueurs défoncent le mec tout seul. Si je suis dans cette équipe qui a 4 joueurs, et que je vois mes équipiers tomber un à un face à un mec tout seul, à votre avis, comment est-ce que je me sens Quelle va être l'émotion que je vais avoir au fur et à mesure que mes équipiers se font descendre alors que le mec est tout seul Je pense que certains d'entre vous ont déjà vécu l'expérience. On commence à partir en couille. On commence à se dire des trucs du genre « Mais c'est pas croyable, le mec est tout seul, comment est-ce que vous avez pu perdre C'était cadeau, c'était sur un plateau d'argent, vous avez fait n'importe quoi. » Bref, je suis en train de partir dans mon délire. Et si vous croyez qu'au niveau professionnel, les joueurs n'ont pas cette attente, vous vous trompez gravement. C'est même encore pire au niveau professionnel. Parce qu'au niveau professionnel, les attentes sont au maximum. On se dit « Les gars, on est des professionnels, on sait jouer, on n'a pas le droit de perdre. On est les favoris, on n'a pas le droit de perdre. On a un meilleur niveau que les mecs en face, on est supposé gagner. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller au travail ou d'aller à l'école et de vous dire que la journée devrait être assez simple, assez agréable Et en fait, quand vous arrivez, c'est le bordel. Comment est votre combativité quand vous avez mis l'attente très très basse en termes de difficulté et que la situation est légèrement plus complexe On est d'accord, vous commencez à perdre les pédales. Vous commencez à vous dire « Ah oh, merde, c'est beaucoup plus compliqué que je le croyais. Tout devient une plaie, tout devient une corvée. Et vous avez l'impression que la journée ne va jamais se terminer. » À l'inverse, quand vous mettez l'attente très très haut, vous vous dites « Ok, cette journée, ça va être la merde. Cette journée, ça va être incroyablement chiant. » Et vous, vous pointez et tout est agréable. Qu'est-ce qui se passe Ah eh bah ben, du coup, tout est nettement plus simple. Je vous ai parlé des attentes, mais j'ai aussi évoqué les préférences. Les préférences sont en fait très proches des attentes, à un détail près. Au moins avec les préférences, on peut gagner. Qu'est-ce que je veux dire par là Une préférence, c'est la chose suivante. Imaginons maintenant les est sur League of Legends. Je préfère que mon jungler m'aide au mid- pour me permettre de gagner ma lane, et pour me permettre d'avoir un avantage incroyable sur les adversaires. Si je tombe sur une partie où le jungler ne m'aide pas du tout, comment est-ce que je vais me sentir moi au mid Je vais avoir une émotion extrêmement négative. Pourquoi Parce que je préférerais que le jungler m'aide, au lieu de ça, par exemple, il est en train de mourir tout seul dans sa jungle, il est en train de faire une mauvaise partie. Maintenant on imagine l'inverse, j'ai toujours cette préférence, que mon jungler vient m'aider au mid pour me permettre de gagner ma lane. Et là non seulement il vient m'aider, mais en plus, il me permet d'avoir un max de gold, il me permet d'avoir de l'avance sur mes golds, mes objets, et je suis en train d'éclater tout le monde. Comment est-ce que je me sens à ce moment-là Évidemment, je suis au septième ciel. Ici, parce que le résultat dépasse mes préférences, j'ai une émotion positive. Là où, imaginons, on reprend cette histoire de coacher à qui j'ai donné un rendez-vous à 15h30, s'il arrive à 15h28 ou 15h25, bah en fait, j'en ai strictement rien à foutre. Pour moi, c'est normal d'être à l'heure quand on est un professionnel. Dans l'attente, je n'ai aucune chance de gagner. Dans la préférence, si les résultats excèdent ma préférence, alors je me sentirai bien, j'aurai une émotion positive. Si vous voulez devenir un champion, votre coach mental fera extrêmement attention à un élément. Votre combativité, peu importe la situation. On a pu voir précédemment que votre combativité va tomber à zéro si vos attentes ne sont pas satisfaites. C'est pourquoi le rôle du coach mental sera de détruire vos attentes, de les réduire en miettes de faire en sorte que vous puissiez prendre de la distance par rapport à ces attentes, et vous en débarrasser. Si vous n'avez pas d'attente, vous ne risquez pas de tomber, vous ne risquez pas de vous autodétruire. Pour les préférences, on rappelle qu'il est quand même possible de gagner, d'avoir une émotion positive, si on excède nos préférences. Malheureusement, à très haut niveau, les préférences représentent encore un risque. Pourquoi Parce que les adversaires qui sont face à vous, sont là pour vous pousser à l'erreur. Et si vous avez des préférences, même si elles sont très faibles, il existe un risque que vous partiez en couille, si jamais ça se passe pas comme vous auriez préféré. Ce que je vous propose, c'est justement de vous remémorer tous ces joueurs que vous avez déjà vus en stream, par exemple, et qui perdent complètement les pédales. Dans quelle situation est-ce qu'ils perdent les pédales Est-ce que vous arriveriez à estimer quelles sont leurs attentes Qu'est-ce qui se dit sur leurs équipiers Qu'est-ce qui se dit sur la qualité de leurs équipiers Qu'est-ce qu'ils sont supposés faire Est-ce que l'attente que vous avez identifiée est véritablement une attente, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance de gagner Ou est-ce que c'est une préférence Regardez n'importe quel streamer sur League of Legends. Si c'est un ADC, il aura des attentes, voire des préférences, sur son support. Si vous regardez un jungler, il aura des attentes, des préférences, sur les lanes qui va aider. À vous de déterminer justement quelles sont les attentes et les préférences de vos streamers préférés. Une fois que vous avez fait ce travail, une fois que vous commencez à avoir une idée de leurs attentes et de leurs préférences, demandez-vous la chose suivante. Est-ce que par hasard, j'aurais pas les mêmes Est-ce que par hasard, si vous jouez en équipe, mes équipiers ont les mêmes attentes, ont les mêmes préférences puis posez-vous la question, lorsqu'on a passé une sale soirée, quelles étaient les attentes et les préférences qui ont pris le dessus et qui ont détruit le mental de mes équipiers Au niveau professionnel, je vais vous parler d'une attente que pratiquement tous les joueurs pros ont, et il n'est pas rare non plus de la trouver au niveau amateur. Cette attente, c'est la suivante. Si je dis à mon équipier quelle est son erreur, alors je ne la verrai plus au prochain scrim. Typiquement, ça ressemble à quoi Vous jouez à Valorant, on va vous dire un truc du genre « Fais attention, tu perds trop de duels. » Fais attention, tu prends trop de mauvaises décisions. Fais attention, tes spots ne sont pas corrects. Vous pouvez prendre n'importe quel jeu et faire à peu près les mêmes constats. Sur Fortnite, ça va être, fais attention, ton placement en fin de zone n'est pas terrible. Si vous êtes sur League of Legends, fais attention, tu manques d'intelligence de jeu. Tu manques de game sense. La personne qui vous fait cette remarque, ou lorsque vous vous faites cette remarque à quelqu'un, vous allez aussi créer une attente, qui va vous dire la chose suivante. La prochaine scrim qu'on va faire, j'espère qu'il va s'améliorer. S'il s'améliore, est-ce que vous serez content ou est-ce que vous trouverez ça normal Au niveau professionnel, les gens trouvent ça normal. Si la personne ne s'améliore pas, vous allez commencer à péter un câble. Il n'est extrêmement pas rare, quand on s'intéresse à ce qui se passe en coulisses, de voir un joueur professionnel complètement péter un câble sur son équipier parce que son équipier n'a toujours pas réussi à résoudre un problème qu'il traîne depuis une semaine, deux semaines, trois semaines, deux mois, trois mois, voire même six mois. Résultat quand ce joueur pro va voir son équipier faire encore la même erreur, il va vriller. De la même façon qu'un joueur amateur, quand il va voir que son équipier fait toujours la même erreur, alors que ça fait 12 fois qu'il lui en parle, il va commencer à vriller. Il va commencer à en avoir plein le cul. Il va commencer à péter un câble. Il va commencer à dire des choses comme « Mais c'est quoi ce bordel Depuis le temps que je te parle de cette erreur-là, pourquoi tu l'as fait encore ?» Non seulement une attente ou une préférence va détruire votre mental, votre résilience, votre capacité à rester fort quand ça va pas se passer comme prévu, mais en plus, ça va vous pousser à utiliser la même technique encore et encore pour essayer de régler vos problèmes. Qu'est-ce que je veux dire par là Quand ça fait 12 fois que vous dites à votre équipier « il faudrait que tu améliores ta prise de décision » et qu'il fait toujours la même erreur. Un individu normal qui n'aurait aucune attente se dirait « tiens, ma façon de communiquer, ma façon de faire remonter l'erreur et permettre à mon équipier de corriger son erreur » ne marche tout simplement pas. Mais quand on a une attente, il y a quelque chose de magique qui se crée, c'est que l'erreur viendra toujours de l'autre. On viendra toujours satisfaire notre attente. Et si on a une attente du type, si je parle d'une erreur à mon équipier, mon équipier se doit de la corriger. Alors jamais on ne remettra en question notre façon de faire. Si vous suivez la scène pro de près, je peux vous garantir que toutes les équipes qui ont un mental de merde ont ce problème-là. Elles ont quelque part un équipier qui continue de faire de la merde, qui continue de faire la même erreur, et ça les rend dingues et ça les rendra de plus en plus dingues au fur et à mesure où ils verront l'erreur se reproduire, alors que ça fait plusieurs mois qu'ils ont relevé l'erreur. Résultat, cette équipe, même si elle part favori, aura des résultats de merde pendant des mois, pendant des années s'il le faut, et c'est pour ça que certaines équipes qui sont incapables de gérer ce problème-là, vont se mettre à changer les joueurs en espérant que ça ira mieux. Dans cet épisode de ce podcast, je vous propose justement de savoir comment régler le problème, plutôt que de juste changer des joueurs à l'infini, en espérant qu'un jour vous gagnerez au loto. La première étape est très simple. Vous devez d'abord lister toutes les attentes et toutes les préférences que vous avez. Comment vous allez faire ça En vous analysant vous-même, mais aussi en analysant vos équipiers. Vous ferez attention aux éléments suivants. Quand est-ce que j'ai tendance à péter un câble Quand est-ce que j'ai tendance à avoir une émotion négative Une fois que vous avez repéré ce moment, associez la question suivante. Quelle est l'attente que j'ai à propos de ça Quelle est la préférence que j'ai à propos de ça Ici, vous aurez déjà un inventaire des différents points que vous allez travailler pour venir renforcer votre résilience, renforcer votre mental. Si vous enlevez les boutons d'autodestruction qu'il y a sur vous, il sera nettement plus difficile de vous faire craquer. Deuxième question. Vous devez vous rendre compte que vos attentes sont toujours sur des éléments qui sont hors de votre contrôle. Il ne sert donc strictement à rien d'avoir des attentes. Par exemple, quand j'ai l'attente que mes coachés arrivent à l'heure lorsqu'ils me donnent une heure, ce n'est tout simplement pas sous mon contrôle c'est la personne qui va décider si elle va venir à l'heure ou non. Je peux effectivement l'influencer en lui disant qu'il y aura des pénalités, en lui disant qu'elle paiera plus cher ou je ne sais quoi encore, mais même là, je ne pourrai pas décider à 100% si elle va arriver à l'heure ou non. La deuxième étape alors consiste à prendre conscience que toutes les attentes que vous avez sont hors de votre zone de contrôle et il ne sert donc strictement à rien de les garder. Lors de cette deuxième phase, pour chaque attente que vous avez, vous direz la chose suivante. Je ne contrôle absolument pas si, et ensuite vous insérez votre attente. Ça ressemble à ça. Je ne contrôle absolument pas si on va gagner notre arme alors que l'on est à 4 contre 1. Je ne contrôle absolument pas si mon équipier va résoudre son problème alors que ça fait 6 mois que je lui en parle. Je ne contrôle absolument pas mon niveau et le niveau de mon équipier pendant les compétitions. Je ne contrôle absolument pas si le niveau de mes équipiers en scrim sera identique en tournoi. En effet, Imaginons que vous êtes dans une équipe où en scrim tout va bien et que lors de la compétition, votre équipe commence à faire n'importe quoi. L'attente que vous avez qui vous dit que parce que vous vous êtes bien débrouillé en scrim, alors vous vous débrouillerez bien en compétition, va vous fusiller. Elle va vous exploser le crâne. En seulement deux minutes, vous aurez déjà perdu alors que la partie a à peine commencé. Une fois avoir pris conscience que chacun de ces éléments ne sont pas sous votre contrôle, vous allez passer à la troisième étape. Cette troisième étape est très simple. Elle vise justement à vous permettre de reprendre le contrôle, en vous focalisant sur le processus plutôt que sur le résultat. Imaginons que vous avez une attente sur le fait que si j'indique à mon équipier une erreur, il doit la corriger. Ça c'est une attente. Lors de la deuxième phase, vous vous êtes dit, je ne peux pas contrôler si mon équipier va corriger l'erreur au bout de six mois ou non. Et bien la troisième étape va vous permettre d'aller plus loin. Elle va vous permettre de vous remettre en question. Elle va vous permettre de changer de stratégie afin d'avoir d'autres résultats. Si mon équipier n'a pas réussi à corriger son erreur au bout de six mois, c'est qu'il lui manque quelque chose, c'est qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Et ça ne sert strictement à rien de faire la même chose. Car si j'utilise la même méthode, j'aurai exactement les mêmes résultats. Une fois avoir dit ça, vous allez commencer justement à changer votre façon de faire. J'avais l'attente d'avoir toujours des coachés qui arrivent à l'heure lorsqu'ils me donnaient un horaire. Étant donné que je ne pouvais pas contrôler ça, je me suis dit la chose suivante. Je ne peux pas contrôler si mon coaché va arriver à l'heure alors je décide d'avoir toujours un plan de secours au cas où les personnes avec qui j'ai un rendez-vous me font faux bon. Depuis ce jour-là, j'ai toujours un plan de secours. J'ai toujours une activité annexe que je peux faire à tout moment. Typiquement, c'est de la formation. Dès qu'un coaché arrive en retard, je sors ma formation, je commence ma formation. En me débarrassant de mes attentes et de mes préférences, il est tout simplement impossible pour moi de perdre le contrôle, de perdre mes moyens. Pourquoi Parce que peu importe ce qui se passe, je saurai rebondir. Certains d'entre vous risquent de dire, par exemple, Ouais mais si t'es un professionnel, et que ça fait six mois qu'on te dit qu'il y a une merde, en vrai tu devrais quand même réussir à la corriger. Mais ça justement c'est une attente. C'est une attente que l'on a dans ce milieu. Si vous saviez à quel point le monde professionnel est encore amateur aujourd'hui, vous ne penseriez pas ça une seule seconde. Ce que je vous propose justement, c'est de faire ce que ces joueurs professionnels aujourd'hui, qui ont ces soucis là, ne savent pas encore faire. Si vous savez le faire dès le niveau amateur, je peux vous assurer que votre rythme de progression va exploser. Pourquoi c'est très simple. Comptez le nombre de parties que vous avez fait où vous étiez complètement serein, ou pas une seule fois vous avez eu une émotion négative. Faites le ratio avec toutes les parties que vous avez faites. Ça vous fait combien 1 sur 10 1 sur 20 1 sur 100 Ce ratio, justement, c'est le multiplicateur de progression que vous allez avoir. Je vous ai dit 8 au départ, mais pour être honnête, avec des joueurs, j'ai eu un facteur 100. Et ce facteur, justement, c'est vous qui allez le déterminer à travers votre capacité à trouver vos attentes, à trouver vos préférences et à regarder combien de fois elles se manifestent par partie. Imaginez une journée entière à vous entraîner sans avoir une seule émotion négative. Imaginez une semaine entière à vous entraîner sans avoir un seul équipier qui pète un câble. Imaginez faire une semaine d'entraînement où vous n'avez absolument aucune attente, aucune préférence sur la qualité de vos équipiers. Ah, pour moi, mes équipiers, ils devraient pas être toxiques dès le round 2. Ok, ben, ça aussi, ça dégage. Pourquoi Parce que dès que vous allez avoir un équipier qui va s'exciter au round 2 parce que vous avez mal joué, vous allez commencer à péter un câble. Vous ne pouvez tout simplement pas progresser dans cet état d'esprit. En faisant la chasse à vos attentes et à vos préférences, vous deviendrez infiniment plus robuste, infiniment plus résilient et vous arrêterez de craquer à la seconde où les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. C'est une condition indispensable si vous voulez vraiment atteindre le niveau professionnel et y rester. À partir de maintenant, Lorsque vous écouterez un joueur pro parler de ses difficultés, essayez de faire attention à ses attentes, essayez de faire attention à ses préférences. Vous serez surpris du résultat. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous aidera à justement vous débarrasser de vos attentes et de vos préférences. Vous verrez tout de suite la différence. S'il y a une difficulté que vous rencontrez, si vous souhaitez me poser une question, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message en privé. Pour cela, c'est très simple. Allez sur Google, tapez Joseph Nguyen, coach e et vous tomberez sur mon profil Twitter. Tout ce que vous aurez à faire ensuite, c'est à m'envoyer un message en privé. Encore merci pour votre écoute. Cette compétence, cette capacité à gérer vos attentes et vos préférences est de loin la capacité la plus simple à acquérir, mais aussi celle qui apporte le plus de bénéfices en termes de mental et en termes aussi de performance. Vous ne pouvez tout simplement pas passer à côté si vous souhaitez réellement vivre de votre passion, vous faire une place dans ce milieu. Et que ce soit clair, les attentes et les préférences touchent aussi le staff. J'espère que ce podcast vous a apporté un regard nouveau sur vos attentes et vos préférences, et je vous souhaite de passer une excellente journée.